0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen wir hier beim Podcast von wie Ausgabe Nummer 5, um genau zu sein. Ja, letzte Woche haben wir ja ein bisschen uns drüber unterhalten, welche medizinischen Voraussetzungen man erfüllen muss. Ähm, sind da genau drauf eingegangen, haben ein paar Sachen zusammengefasst und heute soll es aber darum gehen, um ein bisschen weiter in die Materie zu gehen. Überschrift, das Fliegen. Ja, wie steuert man ein Flugzeug? Wie finden Piloten die Landebahn? Wie, Woher wissen sie, wo sie lang fliegen müssen? Ähm, wann wird der output an, und ausgemacht und so weiter? Und da wollen wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten. Und da fangen wir grundsätzlich erstmal von außen nach innen an. Wie steuern Piloten denn überhaupt ein Flugzeug? Antwort. Mit dem Steuerhorn. Nein. Ähm, Piloten steuern, je, also jedes Flugzeug, egal ob Verkehrsflugzeug, privat, also so eine kleine Chessner oder ein großer A380, werden über sogenannte Steuerflächen gesteuert. Ähm, es gibt primäre und sekundäre Steuerflächen. Wir schauen uns heute nur die primären an, weil damit fliegen wir das Flugzeug. Ähm, wir steuern unser Flugzeug über die R R R R Genau, über die primären Steuerflächen, das ist ja äußerst professionell heute wieder. Ähm, Querruder, Höhenruder und Seidenruder. Ähm, wir sitzen natürlich im Cockpit. Und dann haben wir entweder so ein klassisches Steuerhorn, wie man es aus einer Cessna kennt. Boeing 737, Dash 8 q 400 Embraer. Oder es gibt Sidesticks. Ähm, Airbus, die... Ehemalige C-Series heißt ja jetzt mittlerweile a Äh Was gibt es noch? Ich glaube, das war's. Ich glaube, das Sukoi-Chat. Glaube ich glaub, auch mit Side Ich weiß es nicht. Genau. Ähm, ja. So, das Side ist eher so ein Joystick und das Steuerhorn ist ja wie so ein Steuerhorn halt, ne? Wo kann man sich auch gerne mit zwei Händen dran festhalten, wenn man Angst hat, ich weiß es nicht. Genau. Ähm. Jetzt ist es so, bewegen wir jetzt nach links und nach rechts. Also wie beim Auto, das Lenkrad fliegt das Flugzeug nach links oder nach rechts. Da wird das Querruder angesteuert. Also um die Längsachse. Es gibt verschiedene Längsachsen, die Längs... Also es gibt verschiedene Achsen, die Längsachse, die Querachse und die Hochachse. Die Längsachse geht einmal von hinten bis nach vorne durch, längs durchs Flugzeug. Die Querachse verbindet im Prinzip die beiden Tragflächenenden und die Hochachse geht einfach senkrecht durchs Flugzeug genau in der Mitte durch. Das sind die drei Achsen. Und die Querruder steuern eben dieses Flugzeug um die Längsachse, also das sogenannte Rollen. Dann ist das äh, um die Querachse, also die Verbindung zwischen den zwei ähm, Tragflächen, sage ich mal. Das ist die äh, Querachse. Die steuern wir durch äh, Steuerhorn zu uns ziehen oder von uns wegdrücken. Kleine Häuser, große Häuser, auch in der Ausbildung mal genannt. Damit steigen wir oder sinken wir. Das heißt, ziehen wir das Steuerhorn zu uns, fangen wir an zu steigen, also abheben beim Start, drücken wir Steuerhorn von uns weg, fangen wir an zu sinken und ja, Landanflug und sowas. Und dann gibt es noch das Ruder, das, das äh, Seitenruder. Das steuern wir tatsächlich über die Füße, um, das sind Pedale, tritt man ins rechte Pedal, schlägt das Seitenruder nach rechts aus und das Flugzeug rollt nach rechts, linkes Pedal gedreht und rollt nach links. Um, tatsächlich bewegen wir oder benutzen wir die gerade beim Verkehrsflugzeugen nur am Boden zum Rollen, beziehungsweise um die Richtung auf der Startbahn zu halten, bei Start und Landung in der Luft benutzen wir die, die Pedale gar nicht mehr. Anders als bei der Privatfliegerei, da benutzen wir wirklich immer auch die Pedale, wenn wir nach rechts fliegen wollen, rechtes Pedal und äh, oben am Steuerhorn nach rechts und umgekehrt nach links. Brauchen wir beim ähm, großen Flugzeug nicht. Ähm, ja, das sind eigentlich die Grundlagen. Also wie wir das steuern. Ich hoffe, es war einigermaßen anschaulich beschrieben. <lacht> Ja, ähm, jetzt aber die Frage, wie fliegen denn überhaupt Flugzeuge? Also, damit ein Flugzeug fliegt, braucht es Auftrieb. Deshalb hat die Tragfläche der Flügel am Flugzeug eine spezielle Form, welches als Flügelprofil bezeichnet wird. Dieses Flügelprofil sorgt dafür, dass die Luft sich aufteilt und oben drüber und unten drunter durchfließt. Dabei, jetzt kommt die Veranschaulichung, wenn man das seitliche Profil sich anguckt, von diesem Flügelprofil, ist es so, dass unten die untere Seite äh, gerade ist, von, also wo die Luft von drauf riecht, Flugrichtung, gerade, und oben ist sie gewölbt und die führen dann hinten sich wieder spitz zusammen. Hat den hat den Effekt, dass die Luft an der oberen Seite durch die Wölbung einen längeren Weg zurücklegen muss und unten, also im Verhältnis zu unten, unten dann einen kürzeren Weg. Dadurch entsteht, oben äh, entsteht es dadurch, oh Gott, was ist denn neu los, dadurch ist es so, dass die Luft an der oberen Seite durch den längeren Weg schneller fließt, weil die Luft ist bestrebt oder beziehungsweise möchte immer dieses die zwei Luftpartikel, die jetzt vorne an der Vorderkanne getrennt werden, wollen hinten, nach nachdem die Tragfläche zu Ende ist, wieder genau gleich an der gleichen Stelle rauskommen. So, dadurch, dass aber der obere Luftpartikel einen weiteren Weg ähm, äh, zurücklegen muss, muss es natürlich schneller sich bewegen als unten. Unten ist so, ach ja, ich gehe gemütlich spazieren und oben ist so, okay, Vollgas. So. Dadurch fließt die Luft oben schneller und unten langsamer. Dadurch ergibt sich dann oberhalb des Flügels ein niedriger Druck als unten. Weil unten hast du natürlich, fließt das halt alles langsam, oben schneller. Das heißt, dementsprechend ist oben der Druck niedriger als unten. Dadurch entsteht eine Kraft, die nach oben wirkt und als Auftrieb bekannt ist. Und so fliegt ein Flugzeug. Ist doch ganz einfach, mein Gott. Also ihr stellt euch dran. Jetzt kommen wir mal weiter. Die berühmte Frage. Sag mal, ihr fliegt doch eigentlich gar nicht. Das macht doch alles der Autopilot. Jein. Also mittlerweile, habe ich glaube ich im anderen Podcast schon mal äh, erzählt, ähm, der erste Ur Air Urbus, Airbus ähm, ist ja schon selbstständig gestartet mit Autopilot. Ja. Ja, finde ich irgendwie nicht schön. Ich will ja, will ja noch irgendwas selbst machen. Ne? Also der Autoblut generell kann man so ein bisschen als Tempomat mit sehr, sehr vielen Zusatzfunktionen bezeichnen. Ähm, wenn du jetzt mehrere Stunden als Beispiel Auto fährst auf der Autobahn, ist es ermüdend, wenn nichts los ist. Du musst die Spur halten, du musst mit deinem Fuß die Geschwindigkeit halten. Das bindet Kapazitäten und ermüdet Deswegen gibt es im Auto ein Tempomat, du stellst auf 130 ein, dann fährt das Auto immer 130 bergauf, bergab, geradeaus. Dann gibt es bei Autos noch einen Spurhalteassistent, du kannst auch ein bisschen entspannt machen. Der verhindert dann, dass du die Spurauto wechselst und und und. Das gleiche ist im Prinzip ist auch beim Autopilot im Flugzeug. Er, er übernimmt einfach bestimmte Aufgaben, sodass der Pilot mehr Kapazitäten hat, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Daher wird der Autopilot wenige Minuten nach dem Start bis wenige Minuten vor der Landung eingeschaltet. Ähm, hat den Hintergrund, dass Piloten weniger ermüden, also nicht so schnell ermüden, als wenn sie alles von Hand fliegen müssen und können dadurch am Tag halt länger arbeiten. Also es ist wirklich so, man kann sich glauben, aber es es frisst wirklich enorme Ressourcen, ähm, unter Umständen es ist uh, rein von der Technik her, ist es teilweise erlaubt, dass wenn der Output beispielsweise kaputt ist, dass die Technik sagt, könnte ich ohne Output fliegen, alles manuell. Ist dann die Entscheidung vom, von den Piloten, ob sie es machen oder nicht, aber es ist wirklich so, du bist einfach weil du musst ja dauernd gucken, Höhe halten, Kurs halten, Geschwindigkeit halten und und und. Das macht ja alles, der Autopilot unterwegs. Und wenn du jetzt, jetzt stellt euch mal vor, ihr fliegt nach New York oder nach San Francisco, Los Angeles, wo ihr keine Ahnung, 7, 8, 9, 12 Stunden unterwegs seid, macht das mal alles manuell. Da, der wird dir ja bekloppt. Und deswegen gibt es einen Autopilot. Und der gleichzeitig, wenn er es übernimmt, führt es halt zu einer höheren Sicherheit, da der Fokus vom Pilot eben mehr auf der Überwachung von dem Flugsystem liegt. Das heißt, der Pilot fliegt und du sitzt halt da und guckst die ganze Zeit, ob er alles richtig macht, ob alles passt und so weiter, aber du kannst halt entspannt drin sitzen, musst halt nur gucken, dass er alles richtig macht. Der bekannte Satz, shit in, shit out. Also programmierst du Schwachsinn rein, spuckt er zwangsweise auch Schwachsinn aus, ne? so. Jetzt kommt die Frage, ja, aber was machen denn Piloten dann im Reiseflug? Ja, ist doch ganz einfach. Wir gucken Filme, wir spielen Sudoku, Doku, ähm, wir lesen. <lacht> Nein, also Hauptaufgabe ist eigentlich Kaffee trinken. Kaffee trinken, also ganz ehrlich, wenn ihr kein Kaffee trinkt, spätestens, wenn ihr beruflich Pilot seid, werdet ihr Kaffee trinken, da geht gar kein Weg dran vorbei, ja, ansonsten werdet ihr nicht akzeptiert in der Pilotengemeinschaft, nein, also wirklich, ich muss auch sagen, ich habe früher keinen Kaffee getrunken, heute trinke ich Kaffee ohne Ende und auf der Arbeit, also auf jedem Flug, wenn wir vier Flüge oder fünf Flüge am Tag machen, mindestens einer, auf jedem Flug, also das wären dann fünf Kaffees oder sowas, ähm, Nee, aber tatsächlich werden überwiegend halt Autopilot überwacht, Flugroute überwacht, mit den Lotsen gesprochen. Und äh, ja, der Autopilot kann zwar das Flugzeug an sich steuern, aber so Abkürzungen, die man von den Fluglotsen bekommt oder Änderungen in der Fu Flugroute, ähm, Gewitter ausweichen, kann er allerdings nicht automatisch. Das sind dann die Piloten, die dann dem Autopilot Eingaben geben und der führt die dann einfach aus. Das heißt, der Autopilot macht auch nicht einfach das, was er soll, sondern macht das, was die Piloten machen. Also an, im Prinzip fliegt der Pilot trotzdem noch das Flugzeug, lässt sich aber wie beim Auto die Arbeit abnehmen ein bisschen erleichtern. Ähm, wiederum ist es leider aber auch so, es ist ein Computer. Das heißt, Autopiloten machen auch manchmal nicht das, was sie sollen. Das kennt, mal, kennt ihr wahrscheinlich alle von eurem, von eurem PC zu Hause. Deswegen muss der Computer auch... Ähm, ja, ständig überwacht werden. Es müssen andere Systeme auch überwacht werden, dass reibungslos funktionieren, hat eine Grundstörung früh zu erkennen, das ist einfach wichtig, um Folgeprobleme zu verhindern, ähm, weil die dann unter Umständen auch den Flugverlauf stark beeinträchtigen können. Ne? Äh, Spritverbrauch müssen wir dauernd im Auge behalten müssen, dann rechnen, haben wir denn noch genug Sprit dabei, haben wir weniger Sprit gebraucht als gerecht geplant, haben wir mehr Sprit gebraucht, warum haben wir mehr Sprit gebraucht und so weiter, beziehungsweise, wenn wir jetzt auf einmal mehr Sprit verbraucht haben, ist natürlich auch eine mögliche Option, haben wir vielleicht ein Leck irgendwo, ver äh, verliert unser Flugzeug Sprit, also verbraucht es den Sprit nicht, sondern verliert es den Sprit. Und das wollen wir natürlich alles rechtzeitig feststellen, bevor kein Sprit mehr im Tank ist. Beim Auto fährt man dann einfach rechts ran, steht auf dem Standstreifen. Geht beim Flugzeug nicht so einfach. Da geht es dann eher abwärts und äh, ja, ist etwas anstrengender, muss man sagen. Aber jetzt mal zum Thema, woher, kennen, oder woher wissen wir denn, wo wir lang fliegen sollen? Wie, woher wissen wir denn, wie wir von Düsseldorf nach Palma kommen? Ähm ganz, ganz früh, aber da sprechen wir, ich weiß gar nicht, da war ich noch gar nicht, noch nicht mal in Planung, ich weiß gar nicht, gab es da meine Eltern schon, wurden Feuer am Boden entfacht, damit sich Piloten dran orientieren. Heute funktioniert alles ganz anders, und zwar über Funkwellen. Da gibt es auch sogenannte Funkfeuer, daher auch Feuer entfacht. Es wird zwar nichts mehr angezündet, aber man spricht immer noch von Funkfeuer, die senden Funkwellen aus. Ähm, genau. Ähm, und im Flugzeug selbst kann sich dann der Pilot durch die Richtung zu den Funkfeuern und über die Instrumente anzeigen lassen und navigieren, wo man ist, wohin man hinfliegt und wie man dahin fliegen muss. Ja, und dann der Klassiker gibt es im Auto auch. Neben den Funkfeuern gibt es natürlich heute überwiegend, oder überwiegend, vorwiegend, ja, mehr und mehr GPS. Das heißt, das Flugzeug kennt zu jeder Zeit die gps position hat alle Karten im Navigationssystem gespeichert und so wie es, bei, wie es im Auto Straßen gibt, wo man dann einfach lang fährt, wo es Navi einem sagt, okay, jetzt rechts abbiegen und sonst irgendwas, gibt es Luftfahrtstraßen. Also wir fliegen auch auf Luftfahrtstraßen und es sind einfach verschiedene Punkte, die dann miteinander verbunden sind, die fliegen wir einfach ab. Und über diese Luftfahrtstraßen kommen wir einfach von Düsseldorf nach Palma. Ähm, es gibt aber keine... Eins, es gibt, nicht nur, es gibt aber in dem Fall nicht nur eine einzige Wegbeschreibung wie beim Auto, weil ich meine, die Autobahn, die geht halt mal jetzt so. Wenn wir jetzt rechts fahren, kommt eine Leitplanke danach kommt Wald und Wiese, wie auch immer. Bei uns gibt es dann aber auch immer, ähm, wir können auch einfach abbiegen. Ja? Wir fliegen jetzt von Punkt A nach B, B, C, C, D, D, E. Jetzt sagt der so, ach Mensch, komm. Ist doch schöner für euch und ich habe da Platz im Luftraum. Dann schmeißt einfach mal Punkt C und D raus und fliegt von Punkt B direkt nach E. Das können wir halt machen. Ähm, und das geben wir eben ein und dann fliegt der Autopilot das ab oder dahin. Gleichzeitig ko kontrollieren wir aber natürlich auch, ne, ob das alles so äh, stimmt. Und tatsächlich ist Navigieren heute auch noch auch eine große Aufgabe von Piloten, weil wir hatten Fluglehrer zu gesagt, oh Gott, jetzt wird es peinlich, wenn ich den Satz nicht hinbekomme. Wenn du weißt, wo du bist, ist egal, wo das ist. Ganz klar, oder? Wenn du weißt, wo du bist, ist es absolut wurscht, wo du hier auf der Erde bist. Aber du weißt, wo du bist. Okay, lassen wir das genug reimt. Wie finden denn die Piloten überhaupt die Landebahn? ja also die Landebahn finden wir genauso wie unsere Route mit den Navigationsinstrumenten und durch Unterstützung von Flugsicherung, ähm, äh, die uns halt auch führen, über unsere an Anflugkarten, also wir haben Karten, wo wir genau sehen, okay, da ist die Landebahn, dann fliegen wir da so an und so weiter und der Lotse bringt einen halt aber auch immer da immer in Richtung, ähm, Richtung, äh, Landebahn, ähm, das heißt, bei den Navigationssystemen gibt es das GPS und die Funkfeuer, die ich gerade eben schon mal so angerissen habe. Allerdings können die Piloten aber auch jederzeit immer selbstständig die Landebahn finden und sicher landen. Also wir brauchen nicht unbedingt Lotsen. Es gibt Karten, GPS und so weiter und also wir, ja, wir kommen klar. So, und wie kommunizieren jetzt, kommunizieren wir jetzt mit den Lotsen, ja, übersprechen. Wir sehen uns nicht, sondern wir hören uns einfach nur. Ähm, über Funk. Ja. <lacht> Ist gut, ne? Ja. Ähm, also normalerweise haben wir im Flugzeug immer drei Funkgeräte verbaut, sodass wir immer funken können, wenn eins ausfällt. Die Wahrscheinlichkeit, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn alle drei ausfallen, dann war es einfach ein scheiß Tag, nur wäre es besser zu Hause geblieben. Ähm, allerdings gibt es mittlerweile auch noch ein neues System, also ganz neue Flugzeuge benutzen mittlerweile auch eine Erweiterung vom Funk, und zwar den Datenaustausch. Ähm, da ist es möglich, digital vom Fluglotsen ins Flugzeug als Sprachnachricht, so wie wenn man jetzt eine WhatsApp-Nachricht jemandem schickt, kriegt man einfach auf unser Display eine Nachricht und die, da steht dann drin, fliegt man da und dahin, fliegt man da und dahin und dann gibt man einfach eine Antwort. Also den Empfang bestätigt man und dann gegebenenfalls sagt man, machen wir. Ja? Ähm, dadurch wird natürlich auch teilweise überlastete Funkfrequenz einfach entlastet. Also es gibt manche Bereiche, äh, ja, große Airports also London Heathrow zum Beispiel, also englischer Luftraum ist ja sowieso extrem voll. Und äh, da kann man das sowas dann verwenden, um Sachen rauszuschicken. Ne? Ähm, genau. Und dann gibt es noch zwei Sachen. Wie ist es denn, wenn man nachts fliegt? Also Cargofliegerei ist ja Nacht. Ähm, kann man da schlafen? Wo schlafen Besatzung und so weiter? Also, als Pilot kann es auch vorkommen, dass du durch die Nacht fliegst. Da immer zwei Piloten im Cockpit sitzen müssen, ist es erlaubt, sich abzusprechen, so dass jeder mal ein Powernap machen kann. Also wenn man sagt, oh, du pass mal auf, ich bin gerade müde. Also geht auch ta tagsüber. Das nennt, nennt sich In-Flight-Rest, oder? Ja, Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber dann sagst einfach zum Kollegen, du pass mal auf, ich bin gerade echt kaputt. Ich mache mal für 10 Minuten oder für 15 Minuten die Augen zu, ist es okay? Dann sagt er, Yo. ja, bist du fit? ein um, Powernap ist ja bekannterweise ein kurzer Schlaf von maximal 30 Minuten man sagt ja immer, also ich sage immer Powernap 20 Minuten, also wenn ich zum Beispiel zu Hause bin ich lege mich 20 Minuten hin, mache die Augen zu Schlaf Wecker gestellt, wach auf, bin wieder fit also funktioniert, funktioniert bei mir richtig gut um, dabei hast du natürlich kein Beck kein, kein Bett sondern schläfst einfach im Cockpit auf deinem Sitz ja. Wenn du natürlich jetzt Langstrecke fliegst, das heißt, die Flugstrecke ist wesentlich länger, hast du drei Piloten. Ähm, handhabt jede Airline ein bisschen anders auf der Langstrecke. Ich habe irgendwann mal so einen Wert gehört von, ja, über acht Stunden macht man drei Piloten. Ich, ich weiß es aber nicht. Also da bin ich zu sehr raus bei Langstrecke. Ähm, das heißt, zwei fliegen immer und der dritte ist immer ist in der Pause. Da gibt es dann abgetrennten Ruheraum mit einem kleinen Bett. Entweder im Cockpit, aber meistens direkt hinterm Cockpit oder halt, es ist abgetrennt. Und da kann man sich dann wirklich hinlegen und schlafen. Also das ist dann wirklich so ein Bett. Es ist jetzt natürlich jetzt kein Wasserbett oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur eine Patratze, was man schlafen kann. Ähm, dann gibt es aber noch einen abgetrennten Ruheraum mit einer... Nee, Moment, das hab ich, da war ich doch gerade eben schon... Kabinenbesatzung. Für die Kabinenbesatzung gibt es einen abgetrennten Ruheraum auf langen Flügen, also einen Schlafbereich und da wechselt sich auch die Kabinenbesatzung ab mit Schlafen und Arbeiten. Allerdings ist es so, zum Start und zur Landung muss jeder wieder auf seinem Sitz sitzen, entweder im Cockpit oder in der Kabine, das ist wie Business Class, kann sich auch hinlegen, aber zur Landung, bitte bringen Sie Ihre Sitze und, äh, in eine aufrechte Position und klappen den Tisch vor Ihnen nach oben. Ne? Kennt wahrscheinlich jeder. Ja. Ist mal, ist vor allem interessant. Ich war mal bei einer Boeing 767 von Delta Airlines und die hatten einen Container. Da ist mal so eine Treppe runter, äh, so eine, so eine Leiter runtergeklettert und da hatten die so ein, ich sage jetzt mal, ein Frachtcontainer umgebaut und da waren Betten drin. Also die waren unten im Frachtraum. Fand ich auch mega interessant. Aber, oder ist es immer so? Ich weiß nicht. Also da habe ich es halt mal gesehen. Und last but not least, jeder hat Bedürfnisse. Wo gehen den Piloten auf die Toilette? Ja, wir machen einfach eine Flasche rein. Also ich weiß gar nicht, warum wir darüber diskutieren müssen jetzt. Nein. Ähm, in einem Flugzeug gibt es Toiletten, die sowohl von Passagieren als auch von Besatzungsmitgliedern benutzt werden. Es gibt keine eigenen Toiletten für Piloten oder für die Besatzung. Es sind einfach die ganz normalen Klos, wo auch die Passagiere hingehen. Und deswegen gibt es ja auch eine Toilette direkt neben der Cockpit-Tür, damit du nicht als Pilot aus dem Cockpit rauskommst und erstmal bis nach hinten durchs Flugzeug rennen musst. Am besten noch jedem Passagier. Guten Tag, willkommen. Mhm. Alles gut, ich finde es schön. Ja, schön, schön, schön. Okay, danke schön. Nee, Ja. Da sind wir heute, Das sind wir jetzt wieder schon direkt wieder fertig ne, mit 23 Minuten. Es ist einfach unfassbar. Ne? Da nimmt man sich vor, einfach mal was Kurzes zu machen und schweift dann wieder aus und erzählt und labert. Und naja, damit ist der Freitag-Podcast auch schon wieder zu Ende. Ich wünsche euch natürlich ein wunderschönes Wochenende. Bleibt anständig, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Schaltet am Montag wieder ein zur, zum Wochenrückblick. Und genau in einer Woche wieder zum nächsten Erklärbär. Und da werden wir uns, kleine, kleiner Spoiler, werden wir uns mal mit dem Pilotengehalt auseinandersetzen. So viel dazu. Mein Name ist Sebastian. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag und bis dann.